0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und heute freue ich mich sehr, Frau Czerniak von der Freien Schule anne sophie in Berlin bei mir zu haben und mit ihr über den Lehrkräftemangel an deutschen Schulen und möglichen Maßnahmen sprechen zu dürfen. Hallo, Frau Czerniak, herzlich willkommen. Hallo. Frau Czerniak, vielleicht wären Sie so freundlich, unseren Zuhörern ein wenig über sich selbst und über Ihre Schule zu erzählen.
1: Gern. Ich bin seit 20 Jahren hier in Deutschland. Ich komme allerdings ursprünglich aus Kanada. Dort habe ich meine Lehrausbildung gemacht und auch an die öffentliche Schule in Ontario gearbeitet. Jetzt bin ich aber seit zehn Jahren in der Freie Schule Anna-Sophie in Berlin. Wir sind eine bilinguale Deutsch-Englisch-Schule und wir haben Kinder von fünfeinhalb Jahren mit einer Eingangsklasse bis zum Abitur, also Grundschule in Gymnasium, durchgehend bilingual. Vielen Dank!
0: Wie sieht es bei Ihnen aus? Wirkt sich der allgemeine Lehrkräftemangel auch auf eine freie Schule aus und wie äußert sich
1: dieser? Wir haben auch äh, zu kämpfen, für äh, ja, qualifizierte deutschsprachige Lehrkräfte zu finden. Wir haben allerdings auch der Vorteil, dass die Hälfte unserer Kollegen auf Englisch unterrichten sollten. Und deswegen können wir auch Lehrkräfte aus anderen Ländern zu uns holen. Und äh, damit haben wir dieses Jahr wie auch die letztes Jahr Glück gehabt, dass wir alle Ställe schon voll haben für das kommende Schuljahr.
0: Woran merken Sie, dass Lehrkräftemangel in Deutschland herrscht? Und was macht Ihre Schule hier für Lehrkräfte besonders attraktiv?
1: Wir haben dann Schwierigkeiten, wenn wir zum Beispiel eine voll ausgebildete deutschsprachige Grundschullehrerin suchen wollen. Mit zweite Staatsexamen, solche Leute sind wirklich Gott wert. Da sind nicht viele, die auf eine neue Stelle suchen. Wir haben natürlich Glück gehabt in die letzte Zeit, dass Leute zu uns dann aus eigener Initiative dann unsere Schule ausgesucht haben. Und der Grund dafür war wirklich die kleinere Klassen und die schöne Atmosphäre hier. Wir sind sehr gut mit iPads und Technologie hier ausgestattet und auch sehr wichtig wir haben in unserem Stundenplan genügend Zeit, dass die Lehrkräfte sich mit den Lernpartnern, also die Schüler und Schülerinnen bei uns, dass sie einfach Zeit haben, mit denen zu sprechen und in kleineren Gruppen zu arbeiten. Warum schaffen Sie es, Lehrkräfte zu finden, wo doch viele andere Schulen händeringend suchen? Ein großer Grund ist, wir haben das Flexibilität, Lehrkräfte aus anderen Ländern einzustellen, die keine zweite Staatsexamen haben. Und unsere Erfahrung ist, wir haben richtig, richtig tolle Lehrkräfte, die eine ganz andere Lehrerausbildung haben. Aus Griechenland haben wir jemand, wir haben aus Spanien, aus Argentinien. Und die kommen mit toller Erfahrung und sie sind wirklich richtig tolle Pädagogen. Vielleicht wäre das eine Idee, in den Schulen hier in Berlin Fremdsprachen auszuweitern oder auch irgendwie darüber nachzudenken, Lehrkräfte aus anderen Ländern dann zu holen, die gut Deutsch können, aber kein zweites Staatsexamen haben.
0: Vielen Dank. Unterrichten Seiteneinsteiger bei Ihnen an der Schule? Und wie sind hier Ihre Erfahrungen?
1: Ja, wir haben äh, und Kollegen und Kolleginnen, zwei oder drei, tatsächlich nicht zu viele die woanders ihr Fach denn studiert haben und hier dann dieser Vorbereitungsdienst durchgeführt haben und erfolgreich dann ihr zweites Staatsexamen abgelegt haben. Und ich finde, sie haben sich gut eingefunden in der Schule. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Kollegen dann zu begleiten. Also von der Seite der Schulleitung, also auch andere Kollegen unterstützen sie in der pädagogischen Fragen, wo sie vielleicht etwas weniger Erfahrung haben als die andere mit einer normalen Ausbildung. Also wir haben gute erfahrung damit. Haben Sie Erfahrungen mit Referendaren oder auch studentischen Hilfskräften an Ihrer Schule? Referendaren an den freien Schulen ist es tatsächlich so, dass wir sie dann bezahlen müssen. Das heißt, dass wir müssen die Referendaren als Teilzeitkraft bei uns einstellen und die Studierende dann begleiten äh, mit Mentoren und auch von der Seite der Schulleitung. Und wir haben zwei die bei uns Refendar schon gemacht haben. Und eine, sie fängt wahrscheinlich im Februar bei uns an. Und sie haben tatsächlich unsere Schule dann ausgewählt, weil sie haben unsere Konzept dann als interessant empfunden. Und ich finde es wirklich eine Bereicherung, die junge Kollegin dann an der Schule zu haben. Sie bringen sehr viel Energie und Ideen dann rein. Und das ist eine sehr schöne Sache. Wir haben auch eine Möglichkeit, Lehramtsstudierende denn als Praktikanten denn bei uns zu haben aus einer internationalen Programm in der Niederländer, wo es ausgerechnet für Studierende, die in der internationalen Schule arbeiten wollen, also die Studiengang ist auf Englisch und sie kommen auch denn regelmäßig zu uns. Und es, weil es in die Niederländer ist, sind tatsächlich einige Studierende, die ursprünglich aus Deutschland kommen, also Deutsch-Muttersprachler. Und zwei davon haben denn am Ende bei uns dann ein Jobangebot bekommen und sie lehren hier als normalen Lehrer auch bei uns. Vielen Dank.
0: Was glauben Sie, wie sieht die Schule in der Zukunft aus? Und wie kann es gelingen, zukünftig mehr Lehrkräfte auszubilden?
1: Ich habe neulich darüber nachgedacht und mit einer... Studierende darüber gesprochen, wie schwierig es ist, dann in der Schule Praktika zu haben oder sogar hier zu arbeiten und gleichzeitig an die deutsche Uni zu studieren, weil die Jahreskalender so unterschiedlich ist. Und ich habe mir gefragt, warum Lehramtsstudium nicht so wie im Medizinstudium organisiert werden könnten, Das ist wie ein duales Studium oder eine wirkliche School of Education, wo das Lernen, wo das Studieren dann wirklich ausgerechnet ist, dass die Studierenden viel mehr Zeit in die Schule verbringen können. Das wäre eine tolle Ausbildung, glaube ich. Also das ist ein Teil von Ihrer Fragen. Die Zukunft wird sich natürlich immer ändern. Im Moment sehe ich, dass wir uns wirklich viel mehr in den Schulen mit digitaler Realität uns auseinandersetzen können und da irgendwie nicht unsere Augen schließen, aber auch fachlich und pädagogisch mit dieser Technologie umgehen können. Die Kinder haben jeden Tag damit zu tun, werden auch in ihrer Arbeitswelt dann viel damit zu tun und es ist unsere Herausforderung als auch unsere Verantwortung, die Kinder dafür vorzubereiten. Das ist das eine und das andere. Was immer einer Schwerpunkt der Schulen waren, ist diese soziale, emotionale Komponente zu unterstützen in den Schulen. Und da finde ich wirklich wichtig, darüber nachzudenken, dass wir mehr Spezialisten in den Schulen haben und nicht nur Lehrer und Lehrerinnen. Also Erzieher haben wir in den Schulen, was ich eine große Bereicherung finde, aber wir brauchen auch mehr Sozialarbeiter, wir brauchen mehr Sonderpädagogen, die wirklich viel mit den Lehrkräften dann arbeiten können, um eine ausgewogene Schulalltag für die Kinder ähm, anbieten können. Liebe
0: Frau Czerniak, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihre Einschätzung. We'll be right